0: ПРОВОДА ПРОВОДА Провода
1: ПОДКАСТ Добрый день, дорогие слушатели подкаста «ПРОВОДА». Сегодня с вами его ведущий Руслан и Олег. Привет, Руслан. Привет, Олег. Сегодня мы хотели бы поговорить о человеческом мозге.
0: Не только о человеческом, в принципе, о мозге, Да. В принципе, о мозге. А,
1: вообще, ну, в большинстве это как бы будет человеческий. Homo sapiens.
0: Да, 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 мы поговорим про историю, так скажем, изучения этого органа человеческого. Что же такое вообще мозг, из каких отделов он состоит и так далее. И тому подобное. Вот. Выпуск будет, наверное, большой. Поэтому давай уже начинать. Мозг ну, определяется как физическая и биологическая материя, которая содержится в пределах черепа и э, ну, она ответственна за основные электрохимические, биоэлектрические и нейронные процессы. С точки зрения современной науки, мозг представляет собой сложнейшую нервную сеть, производящую и обрабатывающую огромное количество логических, логически связанных электрохимических импульсов. И внутренний мир человека, в том числе его разум, является продуктом этой работы. В современном научном обществе точка зрения о том, что разум – продукт работы мозга, является главенствующей. Также считают сторонники искусственного интеллекта. Кроме того, имеют место высказывания о том, что разум компьютероподобен и алгоритмичен точки зрения порождаемость разумом мозгом и ком- компьютера подро- подобия разума не обязательно сопутствуют друг другу, но та- такой, знаешь, легенького, скажем так, понятия, что же такое мозг, давай перейдем, из каких же отделов, Олег, состоит мозг, ты знаешь?
1: Да, да, это я знаю, ну, мозг у нас состоит как бы, мозг человека, в данном случае, даже состоит из шести основных отделов, это лобная доля. Тебе как? Все сразу или так будем кусочками тут переходя от места к месту? Э, давай, как
0: хочешь. В принципе, тут уже на твое усмотрение. Ну давай. Я,
1: Смотри. Лобная доля. Она у нас отвечает э, за решение задач, эмоциональное наше состояние, рассуждение, речь и спонтанную моторику. А потом теменная доля мозга есть. Она у нас э, различает за нашу ориентацию в пространстве и чувствительность, чтение, височная часть это понимание языков, то есть восприятие и речи и других языков, поведение наше формируется там в этой коре, в этой части коры головного мозга, память и слух, потом затылочная доля, это зрение и цветовосприятие. Мажичок у нас отвечает за равновесие, координацию спонтанных движений и контроль как бы за тонкими движениями, то есть за очень мелкой такой моторикой. Ну, и стволовой мозг, который отвечает за, за все наши, скажем так, рефлексорные, то, что мы делаем даже неосознанно, да, дыхание, температура тела, пищеварение, концентрация, глотание и так далее.
0: Ну, то есть, то, зачем вот, ты можешь, да? в принципе, не следить, все, что делается Да, то, что делается на автомате,
1: и так. скажем так.
0: Да, все то, что дается тебе от рождения,
1: да, и
0: что, зачем мне нужно следить. Да. Так, ты все, да, рассказал? Да,
1: все, там больше вроде нету. Нет, там можно еще более подробно, но я думаю, для понятия этого достаточно.
0: Да, этого вполне достаточно. Спасибо, Олег, за рассказ об отделах мозга. А мы, пожалуй, тут я продолжу. И продолжу, пожалуй, с массой головы. Что же такое масса головы и почему это определяющий фактор изменения величины мозга? Потому что голова давит на позвоночники, при тех же размерах тела голова должна быть одной и той же массы. Соответственно, у человека челюсть уменьшалась, а мозги быстро росли. Что мы можем, допустим, наблюдать не только у человека, но и у черепах. Кроме того, мясо не хочет, как правило, чтобы его ели, оно сопротивляется, его труднее найти, поймать, убедить, что оно должно быть съедено, и, соответственно, надо больше напрягать интеллект. А, затылочная доля у современного человека отвечает за восприятие распознания зрительных образов, как сказал ты, Олег. То есть, что мы осознаем, то, что видим, на самом деле мы видим гораздо больше, чем осознаем. Почему она уменьшилась? Вот Это большой вопрос. Может быть, затылочная доля частично отвечала за что-то еще помимо зрения? Может быть, то, чем занимается сейчас теменная доля, было характерной для затылочной доли, тоже. Может быть, для наших предков распознавание зрительных образов было гораздо важнее, чем для нас. Тогда ведь люди жили, как бы, знаешь, ну, ближе к природе, им да, да.
1: подстерегало со всех сторон, и надо было и периферийное зрение хорошее иметь. Да,
0: нужно было злого... им распознавать эти все, все опасность хищников, какие-то там явления, и делать, причем это нужно было очень быстро. Потому что каждая минута, каждая секунда была э, на счету. Нам сейчас это не, на, не настолько нужно, не настолько это для нас актуально. Человек остался растительно ядным и при этом стал немного хищником. Строго говоря, всеядный человек на данный момент. Но при этом у него уже давно были свободные руки. Он использовал орудия труда, причем, когда он перешел к питанию мясной пищи, у него не было больших клыков и когтей. Он не был до этого хищником. То есть хищнические качества, не качество, а... Да, хищнические качества, правильно я сказал в самом начале, появились у нас не сразу. Мы были сначала травоядными, точнее, ну, животные точнее, растительноядными, а потом уже стали хищными. Вот поэтому... И начался так называемый технический прогресс. Первые камни были для соскабливания мяса с костей, потому что оторвать мясо руками и зубами растительноядному существу в принципе невозможно, да. То есть возьмите сейчас любое растительноядное животное и посмотрите, дайте ему кусок мяса, мы посмотрим, как он с ним справится. Вот. Сочетание множества отдельных факторов привело к тому, что человек поумнел. А другие животные развивались в одном направлении, у них не было таких зигзагов в эволюции, поэтому они остались тем, кем они остались. Ну то есть, грубо говоря, на вопрос, почему обезьяны сейчас не эволюционируют в человека, ответить очень легко. Эволюция качественный, не останавливающийся процесс изменения. Цель эволюции – это распространение как можно большего количества генов за счет увеличения потомства. Значит, современным человекообразным обезьянам для размножения и выживания не нужно обладать разумом и чертами человека, потому что эволюция не ставит перед собой задачу дорасти до человека. То есть те, кто задает вам такие вопросы, скорее всего, как минимум эгоцентричны. И считают, что человек – это венец творения эволюции, что, конечно же, не так, ведь человек в анатомическом и других планах не идеален. Точно так же в данный момент он эволюционирует, эти люди, они не понимают принципы эволюции и цели эволюции и вообще, если это человек скажем там не ребенок какой-нибудь шестилетний который не понимает и требует объяснения то считать особо умным этого человека не следует Э -э 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 да
1: так мы от темы, по-моему, отвлеклись немножко с эволюции-то
0: да-да-да, это я чисто вставил свои пять копеек о наболевшем, знаешь это точно вот. Ну, давай поговорим, да, об истории изучения мозга. Первые упоминания о наблюдениях за человеческим мозгом, а точнее за изменением поведения человека под влиянием МАКа, Оксфордский справочник по психотерапии на 26 странице относит к шумерским записям 4000, 4000 года до нашей эры. Археологи же говорят, что примерно к тому же времени может тысячи лет позже относятся первые операции на мозге, известные нам как трепанация. То есть первое изучение было под действием наркотиков и где-то примерно 3000 год до нашей эры, это первые операции по трепанации производились. Очень... Ну, ты представляешь, да, насколько это ну, далеко да. от нас? Это около 5000 лет назад. Насколько же такие хирургические вмешательства были успешны, сейчас сказать сложно. Однако именно с того времени, как считается, и берет свое начало изучение человеческого мозга, психология, неврология и другие науки, которые связаны с этим. Внутри, как обычно, много фамилий, дат, ссылок на основные открытия, картинок человеческого мозга. Вот, это Европа, Восток от Папируса Эдвина Смита до осознанных сновидений. В общем, там. Все намешано. Вот так в это. Ну, я имею ввиду в истории мозга. Древняя китайская медицина связана с полумифическим именем Шен Нун. Если вы слушали наш, наш выпуск про э, мифы древнего Китая, то там это имя всплывало. Э, который, кроме того, что определил на долгое время лечение травами по легенде. И сам по несколько раз на дню тестировал и самоотравлялся. Еще и предупредил развитие акупунктуры, ну или иглоукалывания, по-другому, которое по сей день распространено в Китае. Датируется изобретение рефлексотерапии приблизительно 2700 годом до н.э., а сегодня это нематериальное наследие ЮНЕСКО. Противоречив Древний Египет, противоречив Древний Египет, точнее, и, и это неудивительно. В стране, где медицина и наука очень тесно существовала, с религией. С одной стороны, это отношение к мозгу было достаточно прохладным, и после смерти его просто вытаскивали откровенно, говоря, выбрасывали через нос, взбалтывая. Там, не просто,
1: горячую кочергу засовывают в ноздрю, и там очень активно ширудят, чтобы потом через нос вытащить это все, и чтобы оно все вытекло. Там. <реш> да, просто
0: знаешь, почему так, Олег, произошло? Потому что в Древнеегипетской книге Мертвых главным центральным органом считался не мозг, а сердце. Сердце, да. сердце. Да. То есть это ключик загробной жизни такой. После процедур взвешивания, знаешь, там на весах добра и зла его там взвешивали, Мозди если он оказывался... <реш> Да, 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 там тяжелее, то то ли он не годится в наше царство, то, ну, короче, в общем, как-то так, и мы об этом еще, я надеюсь, поговорим чуть позже про древнеегипетскую медицину, там очень интересная, в общем-то, вещь, и не только медицина, вот это все мумифицирование, все эти обряды их, вот, ну, мы отвлеклись. С другой стороны, широко известен папирус Эдвина Смита, названный по имени коллекционера, выкупившего бумагу в 1862 году. Записан был, предположительно, около 1700-1600 года до нашей эры, И на данный момент это один из главных текстов древней медицинской литературы, в котором достаточное количество информации посвящено именно черепно-мозговым травмам внутричерепным пульсациям в перемешку, разумеется, с традиционными заклинаниями против чумы и тому подобное. То все, мешали и все смешивали, да. Всего на бумаге устные источники, которые датируются чуть, чуть ли не трех3000 двух с половиной года до нашей эры, приведены 48 историй, большая часть которых касается неврологии, в том числе открытых травм головы и мозга, Первое описание черепных швов, мозговых оболочек и спиномозговых жидкостей пришли с этим документом. Именно. Приписывается авторство основателю древнеегипетской медицины Мхатепу, личность весьма разносторонняя, то есть, которая служила при фараоне Джосере с а потом подался в медицину. Параллельно с этим около 2000 года до н.э. полагают ученые в Южной Америке продолжают практиковать трепанацию черепа как профилактику головных болей и психических заболеваний, ну, скажем, эпилепсии, тоже вот при эпилепсии трепанацию проводили. Болит
1: голова, надо дырку сделать,
0: злой дух выпустить. да. Да-да-да, вот именно так и было, кстати. При этом значительное количество вскрытых черепов указывает на систематическое использование этой технологии. В качестве хирургического инструмента использовались бронзовые клинья с острыми краями, предположительно вулканической породы, то есть это был, как это называется, э, стекло вулканическое. Обсидант. Как?
1: Не Необсидант, подожди, а как ой, господи.
0: Забыл. Ладно, посмотри, пока я сейчас, да, потом скажешь. Я пока продолжу. Однако, некоторые историки-археологи предпочитают связывать эти доисторические дырки в головах большей частью с религией, так как первые упоминания об эпилепсии относятся к куда более позднему времени и немного иной культуре. Древняя индийская медицина, начало которой положено э, в, Адхар-Веде, а, кхм, в Адхарведе... да? А, извиняюсь. Подарили Миллеру около 6 века до нашего эры, эры, до нашей эры точнее, э, Сушрута Шамхита. Это одна из главных книг аюрведы, где заложены основы хирургии. Вот Одна из частей Уттара посвящена малой хирургии, так называемой шалакье, или хирургии выше плеч, где проводятся описания и примеры офтальмологических заболеваний, в том числе сосудистых, а также говорится об удалении катаракты. Наряду с этим текстом второй по значимости трактата медицины этого периода – это Чарака Самхита. А, он описывает э, психические отклонения людей, рассматривает эпилепсию, ее симптомы и методы лечения. Вот э, так.
1: А камень обсидиант. Вот.
0: Да, обсидиант, да, да, Ах, да, 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 да.
1: Ошибся чуть-чуть. Простите.
0: Да, немножко. Э, ладно, продолжим. Похожие точки зрения о том, что эпилепсия болезнь, а не божественное наказание, придерживался и Гиппократ. Древнегреческому медику отводится значительная роль медицинской науки, в частности науки о мозге, и именно этому приписывается идея о том, что в мозге зарождается ум и интеллект. Однако веком ранее такую же мысль мог высказать э, Алкменон, Алкменон, точнее, философ, который нигде не упоминается, однако как практикующий, ой, однако... Да, как практикующий врач он действовал. Несмотря на это, ему приписывают открытие, что мозг, а не сердце, это ключевой орган человека, определяющий его жизнь и судьбу. То есть вот первый переломный момент в понятии, что же за главный орган у нас в теле, произошел именно при алкмеоне. Иные философы, теоретики, впрочем, достаточно великие, также высказывали гипотезы относительно человеческого мозга. И Платон считал, что мозг – место зарождения всех психических процессов. А Аристотель, увлеченный наукой о сне, отводил эту роль душе и сердцу. Да, так или иначе, без серьезной практики изучения мозга было невозможно. Ключевой легендарной фигурой Древней Греции стал Ирисиаст практикующий медик, анатом, который описывал не только отделы мозга и функции мозжечка, но и оставил на тот момент единственное подробное описание кровеносной системы человека. Вы представляете, Древняя Греция и там уже было подробное описание кровеносной системы человека.
1: Матолога, анатомы работали хорошо.
0: Да, да, да. Благо было много умерших, да, и с ними можно было поработать. Эросиаст работает в паре с отцом анатомии, Герофилом, который четко дифференцировал мозг и мозжечок, предложив функцию каждого. По мнению Герофила, именно в мозжечке происходит зарождение интеллекта. Ученые на пару анатомируют трупы, оставляя нам подробные отчеты о структуре мозга и сердца, а также подробное описание кровеносной системы. На дворе 335-280 года до нашей эры, и это последние крупные открытия, которые касаются мозга человека на тот период. Приблизительно 177 годом датируется работа о мозге выдающегося римского хирурга Галена. В круг его исследований попадали физиология, фармакология, неврология, хирургия. И многие другие открытия, а многие из этих открытий подтверждались и во времена Возрождения, и даже в наши дни. Например, ему принадлежит теория о том, что так как мозжечок более твердый относительно мозга, то он отвечает за мышцы, а сам мозг, так как более мягкий, за чувства. Он отводил мозгу место одной из трех душ, а его происхождение видел в спермию, как бы субстанция была холодная и влажная. Да? Надо отметить, что так как римское право на момент деятельности Галена запрещало вскрытие трупов, кстати, это, наверное, было одно из таких прав, да, римское право, о котором мы когда-нибудь поговорим, потому что оно дало ход современному праву. Недаром в университетах и в институтах изучает именно римское право. Вот, Поэтому большинство экспериментов Галена проходило на свиньях и приматах. Благодаря этому появились его описания трахеи, кровеносной системы, которые оказались очень близки человеческим. Также Галену принадлежит теория телесных соков о темпераментах человека, точнее их зависимости от количества крови, желчи и черной желчи и флегмы. То есть это теория о четырех жидкостях в организме, которые типа главенствующие вот, что-то типа того. До этого люди не понимали понятия такой как некоторые болезни, да. Допустим, кто-то чем-то заболевал, сразу думали, что нарушился баланс в этих четырех жидкостей, жидкостях. Да. Да, поэтому и излюбленным Лечением у многих Было вплоть до, наверное Начала 20 века Ну, наверное, не до начала Но середины 19-го точно Кровопускание Считалось, что Пускание Да, восстанавливает баланс Всех жидкостей Как и в Древней Греции и в Риме В Риме не было недостатков Философов И один из них, Немезий, в работе Nature of Man Man, около 390 года пытается описать человеческий организм. Учитывая уже христианские традиции, потому что Рим тогда был христианским, католическим. Он не был врачом, но предполагал, что различные отделы мозга отвечают за различные функции, и тут, как считают ученые, его задачей было не описание строения человеческого мозга, да, вот, а применение дохристианской платоновской философии с философией новое, нового времени. То есть э, э, нужно как-то было скрестить эти два течения, вот, христианскую до, дохристианскую, точнее, христианскую, современную. И чтобы это было как-то логично, потому что как-то мир эволюционирует, и нужно этому следовать. Развивается медицина и на Востоке, куда проникают переводы, в том числе, греческих книг. Вот. Один из центральных памятников медицинской литературы, всеобъемлющая книга по медицине, автор которой Абу Бакр Мухаммад Ибн Закирия ар Вот такое у него имя. было был известен и как музыкант, и как менялая... Так, вот, к 30 годам стал таким увлеченным медиком, оставил за собой в наследие нам труды по химии, фармакологии, медицине и многим другим наукам. В общем, был а, мужик на все руки, как у нас, как наш этот а, Ломоносов. Вот. Тоже был. И счет, и, и на дуде Дудец. А, он впервые заговорил не Ломоносов, а Абубакр. Впервые заговорил о черепно на мозговых нервах, когда наблюдал симптомы менингита, среди которых у пациентов наблюдались сильные тупые головные боли. Вторая часть книга Рази была посвящена болезням глаз, и на основе этого труда столетиям позже, около тысячного года, появляются труды Амар ибн Али Масулы, Аль Альзахена и других видимых и видных исламских офтальмологов средневековья. В Европе к этому времени наступают не самые удачные времена для исследования мозга. Из-за некоторые медицинские манипуляции можно было легко оказаться на костре в связи с запретами церкви на осквернение тел. Остаются аферисты, которые адаптировались под зарождающиеся легенды о камне безумия, чтобы провоцировать... Точнее, камень безумиями, вот вот, он якобы провоцировал все психические расстройства, вот Эти так называемые аферисты предполагали э, и предлагали свои услуги по извлечению этой напасти, что нашло широкое отражение в тогдашней и более поздней живописи. За точнее, из из исключений того времени стоит назвать итальянского профессора медицины Мандида де Лучи хирург и она там поборол церковные запреты и посвятил много сил тому, чтобы вернуть в медицинскую программу вскрытия. А в 1315 году устроил публичное санкционированное Ватиканом вскрытие. Немножечко прогресса в эту сторону, да, пошло. Ученый настаивал на том, что человек высшее существо и изучение особенностей строения его тела недопустимо на, на, на примере животных что в итоге вылилось в первый профессиональный анатомический текст «Аутомия», где приводится теория о мозговых пузырях. Ух ты! Да, 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 да. Сейчас я объясню, что это такое. Да лучше полагают, что три отдела мозга, пузырики наделяют человека своими возможностями. Переднее – это чувство, средний фантазии и задний память. Вот. Трупы де Лучи вскрывал, откровенно говоря, не часто, вот, и большая часть его замечаний подчеркнута из работ Галена, а сами труды попытка адаптировать к европейской культуре, которая переживала несколько веков откровенный упадок р- работы Авицины, знаменитого арабского, скажем так, медика. Тем не менее, с именем де Лучи связывают новый виток развития европейской медицины. А европейскую медицину продолжили волновать заболевания мозга и психики, о чем свидетельствуют открывающиеся больницы для душевнобольных, одна из них подарившая нам нарицательное Бедлам, это Вифлеемский королевский госпиталь. Э, Период небывалого культурного подъема в Европе затронул все сферы человеческой жизни от искусства до медицины. Это эпоха Возрождения. В 1499 году публикуется Джон Пелик, где он, возможно, ссылается на более раннюю работу «Compendium психологии» Naturalis» и рассматривает чувства и настроения человека, что по-прежнему, скажем так, сильно, очень сильно граничит с философией. Анатомии посвящены некоторые эскизы Леонардо да Винчи, в частности, зарисовки желудочков, что во многом соответствовало, опять же, описаниям Галена. Революцию же в практической анатомии произвел Визалий и его учебник «Табула а... анатомицай». Как-то так, наверное, извиняюсь за свое произношение. Учи латинский, Никак. Да, тысяча, 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 говорю, книга 1538 года э, была написана. Основоположник научной анатомии впервые подверг резкой критике Галена, э, анатомировавшего животных, и исправил свыше 200 ошибок в трудах античных медиков. В частности, с Иронии относился к идее о том, что высшие функции мозга находятся в желудочках, так как желудочки наблюдаются и у животных, а значит не могут отвечать за эмоции и чувства как полагалось долгое время до этого. В 1543 году публикуют свою главную работу о строении человеческого тела, которое богато иллюстрировано было. В ней подробно написано строение мозга человека, мозговых оболочек, нерва, гипофиза. Спустя несколько лет вязали впервые обратить внимание на гидроцефалию. точнее. Это водянка головного мозга и опишет ее симптомы. По легенде, новатора медицины Инквизиция приговорит к казни и спасет его лишь заступничество короля. И то наполовину вязали отправят в ссылку или паломничество, откуда он больше не вернется. Вот, Что же там было на самом деле, мы, наверное, уже никогда не узнаем.
1: Да, никто не не знает.
0: Да, это точно неизвестно. В 1549 году появляется книга Джейсона э, Протензиса или Протензиса. Одинаково, да, сказал? Протензиса или Протензиса, не знаю. Посвященная заболеваниям мозга и их симптомам. Где он продолжает развивать работы Галена, касающиеся того, что мозг является ответственным за двигательные функции. В своей книге он описывает тремор. Столбняк мигрени, эпилепсию, а также обобщает опыт античных и арабских авторов в части лечения. Несмотря на вторичность, данный текст некоторое время считают первым полным описанием всех известных заболеваний мозга. В это же время работает Бартоломео Евстахио, антагонист Визалия, известный больше по Евстахиевской трубе. Это часть Ухон, которая была названа в его честь. Ему принадлежит немало открытий, связанных со слухом, однако его главная книга, вышедшая спустя чуть ли не 200 лет после его смерти, представляет его как выдающегося анатома. В книге он оставил подробнейшее описание человеческих органов, их размеров и мест расположения, что называется «С головы до ног». Его открытие вокруг внутреннего уха и среднего уха, а также его связи с горлом определили не только медицинское будущее. По легенде, именно работа Евстахио подсказала один из сюжетных поворотов Гамлета, яд который был залит в ухо отцу принца Датского. Для книги были подготовлены... Да, даже так. Для книги были подготовлены подробные гравюры, которые увидели свет после смерти автора, и одна из них, э, это была 18-я, достаточно подробно показывает основания мозга и деление на э, симпатические и парасимпатические отделы.
1: Слушай, ну как-то, как вот в то время ему давалось все-таки печатать, да? Ты скажи, все-таки давление церкви да? вот люди были, как это, фанатами своего дела.
0: Да, люди любили то, то, чем они занимаются, и думали, что это изменит мир в будущем, да, к лучшему. И поэтому, ну, в принципе, они правильно поступили. Это так и было. Они изменили всю медицину, вот. за что мы им благодарны сейчас. В 1561 году Гэбриал Фалопьо перечисляет некоторые черепные нервы, описывает части уха и большей частью его анатомической работы посвящены уху и черепу. Однако отчасти его, точнее в честь его названы маточные и фалопиевые трубы. Открытие гиппокампа в 1564 году принадлежит выдающемуся итальянскому анатому Джулио Черазе Оранцы, и эта часть лимбической системы мозга называется так с тех самых времен. Гиппокамп это парная структура, расположенная в височных отделах и отвечает за образование эмоций и долговременную память. Ученик Аранции э, Костанцу Воролей вошел в историю медицины как первый, э, кто точно описал механизм эрекции, а также представил новый способ рассечения мозга, благодаря чему появилась возможность исследовать его от основания. В процессе своей работы открыл, В 1573 году часть заднего мозга вместе с мозжечком, который отвечает за передачу информации от спинного мозга к головному. Этот отдел мозга и сейчас носит имя автора, называется Варолиев мост. 16 век подходит к финалу и последняя крупная фамилия это Феликс Платтер. Основоположник судебной медицины, который немало времени посвятил изучению таких многих, точнее, психических отклонений. Ему принадлежит первая классификация психических расстройств, описание психозов и обсессивно-компульсивного расстройства. Заметил и описал внутричерепные опухоли, в частности, доброкачественную э, менигном, менингому, точнее, блин, язык сломаешь. В 1609 году Джулио Кесарио определяет э, мамиллярные тела э, точнее, гипоталамуса, извиняюсь, э, располагающиеся в задней части, которые отвечают за некоторые поведенческие факторы. И в это же время Роберт Бертон, э, священник, э, философ и поэт, Пишет «Анатомиум меланхолии». Это такая прозаическая книга, которая в большей степени, наверное, о депрессии, чем описание медицинского какого-то процесса. Если сказать э, совсем грубо, то начиная с 17 века в неврологии стало попадать и то, из чего состоит мозг, и то, что в нем происходит, проще говоря, все, что связано с головой прямо или косвенно. 1641 год связан с именем Франциска Сильвия, потому что он сделал открытие латеральной борозды головного мозга, одну из самых глубоких, которая отделяет височную часть от теменной и лобной. И хотя впервые на рисунках она была запечатлена и ранее, а первый, кто заговорил о ней, это Каспар Бартолин, скончался к тому времени подробное описание приводит именно Сильвий почти в середине столетия на центральное место в мозге эпифиз или шишковидную железу обратил внимание философ Рене Декарт и отвел ей место, где зарождается душа и все наши мысли. На сегодняшний день функции шишковидной железы изучены не до конца, и к основным относят торможение гормонов роста, торможение полового развития и влияние на половое влечение в принципе в целом. Также шишковидная железа отвечает за выработку мелатонина. В 1658 году Иоган Якоб Веффер описывает... Сереброваскулярные болезни и впервые говорит о том, что такой инсульт, описывает его симптомы и причины. Его трактат об этом называется "История Аполекториум и он оцифрован. Его можно почитать. Одна из самых главных фигур в науке этого столетия Томас Уиллис, который и вел в обход в обиход термин неврология. Ему принадлежит ряд важных открытий, в частности разделение диабета на сладкий как мед, сахарный и не сахарный, так как он впервые обратил внимание на вкус мочи. Не знаю, как он это делал, не спрашивайте меня, отвечать я это не буду. Ну
1: как? Знаешь, что такое редотерапия?
0: Ну так и делал. Впервые именно им были пронумерованы черепные нервы, и этот порядок до сих пор применяется в клинической практике, а также в честь. У Уиллиса назван Уиллизеров круг. Это такой артериальный круг в основании мозга. Особая роль в его работах была отведена из заболевания мозга, и Уиллис впервые приговорил э -э причины эпилепсии и судорожных заболеваний в круг обеспечивает достаточное кровообращение мозга, если произошла закупорка каких-либо сосудов и абсолютно нормальный развитый, он встречается лишь в 50% случаев. Большая часть аневризмов сосудов берет начало именно здесь. В 1664 году голландский врач Джераро Власий обнаружил и описал архноидальную или паутинную оболочку головного мозга. это одна из трех оболочек средняя, покрытая с обеих сторон гнильными клетками э, а глиальными клетками, извиняюсь, гнильными которая составляет до 40% центральной нервной системы через 6 лет Уильям Моллинс дополняет картинку черепно-мозговых нервов блоковым отклонением, в котором вызывает э, диплопию или двоение в глазах под занавес 17 века появляется сразу несколько интересных исследований, ряд из них принадлежит анатому, анатому Реймонду э, Виесесенсу, который, наследуя традиции Уиллиса, дал ряд точных исчерпывающих, исчерпывающих описаний э, многим современным недугам. Его именем назван полуовальный центр, белое вещество мозга, которое расположено в каждом полушарии и расположено под серым веществом. В 1686 году Томас Сидингам, которому принадлежат классические описания болезней, многих болезней, открывает хорею и описывает ее симптомы, указывая на то, что причины ее могут быть сокрыты в мозге. Позднее стало понятно, что во всех случаях заболевания поражаются базальные ядра, расположенные в центральном белом веществе. Синдром хореи сопровождается вычурными неконтролируемыми движениями и может быть как наследственным, так и приобретенным. Э -э 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 Врачеватое, ой, веревчатое тело оказывает Малоизвестный сегодня, открывая, точнее, малоизвестный сегодня Хамфри Ридли, который оставил, тем не менее, немало э, важных записей. Он практиковал на повешенных преступников и мог предположить, что много новых замечаний о структуре мозга э, изменяются. Лимфатическая система. Еще до шлема назвал венозный синус склеры и составил описание саркомы. Главной его книгой стала «Анатомия мозга», где он впервые описал э, супарахноидальные или подпаутинные цистерны, это часть э, структуры подпаутинной оболочки, заполненные мозговой жидкостью. Ему же принадлежит открытие э, гематоэнцефалического барьера и пятого черепного нерва. А завершается 17 век э, философски, точнее, опытом о человеческом разумении Джона Лока, где он рассуждает о теории познания и возможностях мозга. Неврология не могла двигаться дальше без оборудования и время анатомических открытий, которые можно было сделать невооруженным глазом, проходило. Это было понятно еще в середине ушедшего столетия, когда благодаря Гуку был усовершенствован оптический микроскоп. Во многом благодаря его открытиям клеток, собственно, сам термин клетка принадлежит Гуку, наука двинулась дальше. В начале 18 века Антонио Пикеони открывает э, пакеоновые грануляции, ну, ну, а названные такое? в честь его. В честь его имени. Вот. Ну, это что-то связанное с паутиной оболочкой мозга. Они, в принципе, функции на сегодняшний день не ясны до конца. В общем, там основная гипотеза строится вокруг того, что они способствуют оттоку спинной мозговой жидкости, венозные русла твердых тканей и нормализуют твердые оболочки мозга. Вот как-то так. Кошмар. Да. Кошмар. Несмотря на то, что... Да, ну как кошмар, это, это организм. Несмотря на то, что подавляющееся большинство открытий, Антони де Левингука находится за пределами неврологии 18 века, то есть, в принципе, 18 века, в 1717 году он описывает нервные волокна. Впрочем, вклад в науку Левингука одного из основоположников научной микрографии, вдохновленного своим современником Робертом Гуком, и без того огромен. А это Гофман, не знаю как расшифровывается, а даже сделал его героем одного из своих произведений. В этом же столетии в одной из книг Дэвида Гартли впервые звучит слово ⁇ психология ⁇ В размышлениях о человеке, его строении, его долгих и упованиях вторая часть отведена богословским вопросам. А в первой Гартли рассуждают о нервной системе человека. В истории уже ученый вошел как теоретик такого направления, как асоциализм. Асоцианизм, точнее, асоциализм. <laughs> Это что-то из политики, да? А с развитием технологий начинается поиск методов лечения различных заболеваний. Например, известный физик, чьи опыты с электричеством послужили базой для последующих открытий Жан-Батист Лерой. Предложил лечить психические заболевания с помощью тока и провел первые опыты в 1755 году. Впечатляющие заявление о функциях мозжечка в 1760 году делает Шарль Лори, отмечая, что повреждение этой части мозга рушит координацию движения, а также он указал, между какими шейными позвонками нужно сделать прокурс, чтобы смерть наступила мгновенно. Такой был. Добрый дяденька.
1: Ну, можешь, у человек... а, Крупнейший. Как это э, умершление согласия называется. Ну, скажи. Я скажу. А, неважно. Блин.
0: Неважно. Вот.
1: Может, согласие, поцелуй. Ладно, он я продал. С... Ладно, давай, да.
0: Нет, то ну, может он просто приговоры суда, там, знаешь, смертную казнь чтобы не мучились. А, исполнял. Все может быть, да. 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 Ладно, проникли. Крупнейший итальянский ученый Доминико Кутуньо, которому принадлежит ряд открытий в отоларингологии и неврологии, отмечает связь между спинномозговой жидкостью и желудочками головного мозга. А, впрочем, сделано это, видимо, было походя, вот, так как основные работы медика были обращены к спине, и открытие спинномозговой жидкости приписывается ему. Также он оставил подробное описание седалищного нерва. В это же время работает один из представителей медицинской династии Александр Монро II, который позднее пишет межжелудочковое отверстие или отверстие Монро, при закрытии которого может развиться гидроцефалия. Гидроцефалия. Также оно обеспечивает нормальную циркуляцию э, церебно спинальной или спиномозговой жидкости. Э, подробное научное описание спиномозговой жидкости в 1766 году составит Альберт фон Галлер. Его исследования в области нервной и мышечной систем позволили доказать реакции мозга на различные воздействия на мышцы. И он же продемонстрировал, что при удалении определенных частей мозга эти реакции прекращаются. В 1773 году английский медик Джон Фозергилл описывает неврологию троичного нерва, которая долгое время называлась его именем. Болезнь достаточно распространенная и очень мучительная. Сопровождается дикими простреливающими болями которые снимают противоэпилептическими препаратами или костными блокадами. Средства воздействия на человеческий мозг, химические или психологические, также открываются в 18 веке. В 1773 году Джозеф Присли открывает веселящий газ или оксид азота, который используется в качестве ингаляторного наркоза, а в 1774 году... Месмер открывает животный магнетизм, одну из форм гипноза, ныне не применявшуюся в медицине. В 1776 году Винченцо Малакарны занят исследованием мозжечка и центральной нервной системы, которые определили направление изысканий многих будущих классиков неврологии. Э-э, он стал первым, кто полностью описал верную анатомию мозжечка. Малокарни не единственный, кто обобщает и совершенствует опыт предшественников. Так, двумя годами позднее Самуэль Томас э, Земеринг описывает классификацию 12 черепных нервов, которые актуальна до сих пор. Учема на этот момент было 23 года всего, и классификация стала частью его дипломной работы. Да, всем бы такие дипломные работы писать. Он же позже опишет желтое пятно сетчатки, исследования которого также делят на его современники. Появляется понятие полоски джинари. Франческо Буцы открывает самое тонкое место сетчатой оболочки, центральную яму. В 1781 году выдающийся офтальмолог Величи Фонтана описывает аскон и входящую в него аскоплазму. В 1786 году Феликс Вик де Азир, один из основоположников сравнительной анатомии, описывает голубое пятно, которое, как, выяснилось, как выяснится веками позднее, точнее, активируется в фазе быстрого сна. Располагается оно в стволе мозга, и его аксоны восходят и к большим полушариям. Считается, что отвечает за реакции тревоги и беспокойства. Иоганнес Эренритер в 1790 году описывает языкоглоточный нерв, который в системе черепно-мозговых значится под номером 9. При нарушении его работы ухудшается вкусовое восприятие Горького, затрудняется глотание. Одна из центральных фигур в неврологии конца 18 века это Луиджи Гальвани который благодаря опыту с мертвой лягушкой стал отцом электрофизиологии. А термин «гальванизм» до сих пор нередко употребляется в профессиональной среде. Гальванизм, это, по-моему, в металлургии где-то используется еще где-то, точно не помню. Вот. Даже, на самом деле. В настоящее время электростимуляция мышц продемонстрирована в Гальване, используется в различных сферах О, от косметологии до спорта, да а домашние миостимуляторы распространены необычайно. В дальнейшем некоторые открытия Гальвани были опровергнуты, однако толчок, который дали его гипотезы, многим воспринимается с благодатью и с благодарностью, так как благодаря этому сейчас эти исследования привели к открытию ЭКГ, энцефалографии и других исследований под занавес столетия появляются некоторые научные труды Агана Христиана Рейля, который ввел в науку термин «психиатрия». Его исследования человеческого мозга, части из которых пришлись на начало 1800-х годов, дали миру новые представления о строении человеческого мозга. В частности, он описал островок Рейля, который отвечает за моторику и частично за вкусовые рецепторы. Углубление Рейля на нижней части мужичка, треугольничек и многое другое. В в 1794 98 годах Джон Дальтон описывает цветовую слепоту, которая и поныне закрепилась под названием дальтонизм. На самом рубеже в 1800 году уже упомянутый Сэмюэль Томас Зиммеринг описывает черную субстанцию мозга, которая отвечает за большинство важнейших функций необходимых для жизни, таких как дыхание, сердечная деятельность, моторика, движение глаз и, так далее и тому подобное. В это же время формируются и некоторые лженауки, одна из которых это френология. Существовала она вплоть до начала 20 века. Основоположником теории является Франц Йозеф Галь, который полагал, что психика человека обусловлена строением его черепа. Позднее было доказано, что форма мозга не тождественна форме черепа, его рельеф не может объяснить психические особенности. В 1808 году Луиджи Роландо описывает центральную кору головного мозга, открывая в ней элементы, которые в дальнейшем будут имен... Будет именоваться в честь него. Трещина Роландо, это центральная борозда, роландические крышки, роландическая кора мозга и другие. Он также открывает один из типов эпилепсии. Дыхательный центр в в продолговатом мозге был обнаружен усилиями Жульена Дегалуа в 1811 году. Под дыхательным центром подразумевается совокупность нейронов, которые генерируют дыхательный ритм. Спустя 70 лет работу в этом направлении продолжит российский ученый Миславский, который также уточнит локализацию этого объекта. Двоякую оценку деятельности Бенджамина Раша давали еще современники. Так некоторые полагали, что он убил больше пациентов, чем спас, что не помешало ему войти в историю. В качестве основоположника американской психиатрии в 1813 году вик Дазир открывает э, клауструм или ограду это тончайшая часть мозга под которой больш... под корой б- больших полушарий ее функция в организме до сих пор распаривается в 1817 году был описан дрожательный паралич Получивший в будущем имя своего первооткрывателя болезнь Паркинсона с характерными симптомами виды тремора, неэластичность мышц, замедленность движений, трудности при дыхании и т.д. Болезнь возникает при поражении нейронов черной субстанции головного мозга и нейромедиаторов центральной нервной системы. В 1821 году впервые выявлен нервный паралич, Названный именем Чарльза Белла По сей день остается одним из самых распространенных заболеваний При этом начинается внезапно и предпосылки до конца его не определены Параллельно с Беллом нервную систему исследуют Мажанди Также французский физиолог описывал отверстие Мажанди Или медиальное отверстие головного мозга Которое соединяет третий и четвертый желудочек Примерно к этому же времени относится работа Карла э, Бурдаха, который в 1822 году указывает на э, поясную кору мозга, которая является частью лимбической системы и контролирует болевые ощущения и эмоциональные настроения, а также участвует в процессах памяти. Спустя год в 1823 мари Мари-Жан-Пьер Флоранс опытным путем доказывает, что моржичок отвечает за двигательные функции, и при его удалении катастрофически страдает моторика движение, координация. В своих исследованиях по неврологии и анатомии ученые точнее, ученые точнее а, обозначают функции и, предголо- и продолговатого мозга, доказав, что он отвечает за функционирование дыхательной системы. На 1825 год приходится сразу несколько открытий. Жанс Батист Буйо локализует функции частных частей мозга и доказывает в частности, что речевые возможности напрямую связаны с лобной долей мозга. В этом же году физиолог Роберт Тот рассуждает о роли коры головного мозга в генерации эмоций и формировании мышления. Описывает функции полосатого тела, а также упомянутый Роландо описывает борозды, разделяющие предцентральную и постцентральную извилины. За год до смерти в 1836 году Марк Дакс пытается объяснить возникновение афазии, открытие которой в дальнейшем припишут Броку, и в науке за за ним эта форма так и закрепится. При этом и сейчас споры о том, что же имя должна носить эта форма нарушения речи, продолжаются. Открытие Поля Брока произошло спустя 30 лет. Открытие и описание нейронов сделал в 1836 году немецко-шведский физиолог Гэбриэль Густав Валентин. При этом среди его наставников был иуган Евангелист Пуркиньо. Нормальный у него имя Евангелист который также изучал нервные клетки, волокна, клетки пулиньо, волокна пулиньо, а также процессы, которые бы они могли, точнее, которые они могли возбуждать в нервной системе. Он исследовал нейроны в мозжечке. В этот же период Римак описывает миелизирование или не миелинзирование. нервные миелинзированные или не миелинзированные. Нервные волокна. Показывает связь волокон и нервных клеток, а также доказывает, что клетки размножаются делением. Мелин, который составляет оболочку нервных волокон, будет описан Теодором Шваном, так же, как и клетки Швана, составляющая основу периферийной нервной системы. А в 1839 году он предложит свою клеточную теорию. В 1840 году Жюль... Байлер-Же проводит ряд исследований в области сна и гипнотического состояния, описывает феномен галлюцинаций, но главное его открытие – это полоски. Он впервые обратил внимание, что кора мозга разделена на 6 пластин серого и белого вещества, а в 1844 году Римак зарисовывает первые 6 слоев коры головного мозга. В середине века происходит знаковое, хоть и трагическое событие, о котором хорошо известно. В 1844 году э, Финиас Гейдж лишается большей части лобной доли левого полушария из-за того, что его череп пробил насквозь железный пруд. То есть вот это, наверное, уже э, многие из вас слышали про Финиаса Гейджа. Можете вбить в поиск и посмотреть, кто это такой. Олег, ну, знаешь, я что Я не знаю. Э. Ну, посмотри, вот в интернете, зайди в Google и... Посмотри, Финиаса Гейджа, и как э, э, железный пруд прошел.
1: Ну, говорят ты же, знаешь. слышу, что даже при удалении части мозга, как бы человек может и не пострадать, поэтому тут, да. Да. А,
0: да, я пока расскажу про него, и как он там. Как это. Несмотря на серьезное повреждение, а да, если вижу, ты Олег сейчас видишь, да, его вот, можешь посмотреть, конкретная насколько конкретная серьезные. Миг. Да. Он довольно быстро пришел в сознание и через пару месяцев снова готов был приступать к работе. Однако, как отмечают ученые, непоправимый урон организму на уровне моторики и психики все-таки был нанесен. Были отмечены радикальные изменения в привычках, навыках, поведении в общество, что даже друзья перестали узнавать в нем прежнего Гейджа. Травма Гейджа послужила толчком для дальнейшего изучения функций отделов мозга, которые не прекращаются по сей день. Однако из последних исследований этого феномена было опубликовано несколько лет назад, одно точнее. Начиная с середины 19 века, исследования стали все более точечными, и ученые фокусируются на отдельных органах, широко обсуждается офтальмология, органы слуха, Неврология интересуется позвоночником и нервной системой в целом, слегка уйдя из головы человека. К этому периоду относится открытие дегенерации нервных волокон, спинального шока, ядер серого вещества спинного мозга. Генрих Мюллер описывает клетки сетчатки, а его коллега Герман фон э, Гельмгольц изобретает офтальмоскоп. В это же время, в 1851 году, работает итальянский гистолог Альфонсо Корти, чьи исследования в области слуховой системы человека сделали его знаменитым и позволили говорить о разных способах проводимости звука, в частности, костной проводимости. Открытый им и названный в его честь Кортиев орган во внутреннем ухе является местом, где начинается анализ звуковых сигналов. Кстати, вот, немножко отвлекаясь, я слышал, что в следующем году, либо, ну, наверное, все-таки в следующем, Apple компания выпустит наушники, которые не будут вставляться в ухо, а которые будут, э, типа, давить на э, кость головы и таким образом передавать звук.
1: Ну, вполне может быть, мы же, допустим, вот смотри, ты даже вот свой голос, да, когда... Вот как ты, сву- как ты слышишь свой голос, да, и как ты потом услышишь, как он звучит в записи, ну, совершенно по-разному звучит, в принципе, вот из-за того, что часть звука проходит через, через кости, мы через свою кость мы слышим часть звука.
0: <связывая> <связывая> Да-да-да-да. Верга... Описывает аномалию, получившую название кавум верга. Не слишком распространенное, как бы расширение прозрачной перегородки. Физиолог Уильям Карпентер в середине века развивает мысль о том, что рефлексы берут свое начало не только в спином, но и в головном мозге. Определяет таламус как место, где зарождается сознание, и впервые указывает на то, что алкоголизм это болезнь. Внезапно для многих алкоголиков сейчас в 18
1: Не, ну, в принципе, да
0: да Это просто шучу в 1854 году луи а, грати ли описывает изведены головного мозга Главный антагонист Брокко Гротиале полагает, что интеллект и разум – это разные вещи, и первый действительно может зарождаться в мозге. Свои выводы он делает, сравнивая мозг человека и животных, где от особи к особи количество извилин возрастает, что, по его мнению, косвенно указывает на стадии развития интеллекта от наивысшего к, от наивысшего, точнее к высшему. Среди оптических открытий нужно назвать э, выводы, к которым пришел Бартоломео Паница, Указавшие, что зрительные возможности заключены в задней коре головного мозга, ныне это называется зрительная кора. Первую слыховую кору головного мозга находит в височной доли Ричард Гешль и описывает поперечную извилину или извилину Гешля. В 1859 году один из основоположников клеточной теории Рудольфа Вихров вводит и описывает термит нейрологии. Совокупность клеток нервной тканей, исследования которых продолжались и в будущем. И, в частности, Гольджи именно за открытие в этой части нервной системы был удостоен Нобелевской премии. Карл Кальбау описывает психическое расстройство, которое позднее включат в шизофрению как тонический синдром, появляющийся, проявлениями которого является невосприимчивость к раздражителям двигательное расстройство. В 1863 году выдающийся русский ученый Сеченов выдвигает теорию рефлексов, которые берут начало в головном мозге. А многие открытия Сеченова и сейчас носят его имя. Впрочем, о том, какой вклад в русскую культуру внес ученый, надо, конечно, говорить отдельно. На середину 1860-х приходится открытие английского невролога Джексона Джона Хьюлингса, которому принадлежит исследование в области психических и неврологических расстройств. Его имя носит одна из форм эпилепсии. Хьюлингс же выявляет закономерности между нарушениями речи и поражением отдельных частей мозга, а также описывает двигательные центры коры головного мозга. Пятилетка до 1870-х характеризуется уточнениями и обобщениями уже имеющегося опыта в различных областях неврологии. Наряду с ним появляется понятие о латеральном вестибулярном ядре э, Дайтерса. Да, он э, он это не синдром, а э, фамилия, я имею ввиду. Описывает одноименный синдром, Берштейн рассуждает о о потенциалах покоя и действия в нервной системе. Теодор Мейнер проводит микроскопические исследования коры больших полушарий и дает исчерпывающее описание зрительных путей, а Гальтон формирует понятие Евгеники. В 1870 году выходит классический учебник Эрнста Бергмана о хирургии мозга и лечении заболеваний мозга оперативным путем. Также ему принадлежит идея термообработки хирургических инструментов и стерилизации перевязочных материалов, что существенно улучшит ситуацию с инфекционными заболеваниями после хирургического вмешательства. То есть до этого ничего такого, как вы понимаете, не было. Не обрабатывали хирургические инструменты, не стерилизовали перевязочные материалы. И даже вплоть до середины... Ну,
1: представь, если... Если считалось, что раны лучше там до какого-то времени, я уже не помню, лучше обрабатывать раны, заливать кипящим маслом, так сказать, обработка, чтобы быстрее заживали, так ну, понятно.
0: Да, но надо сказать, что во времена Первой мировой войны не было такой практики, даже, я имею в виду, во времена. Допустим, мыть руки от одной операции к другой, даже вот такой вот простейшей практики не было. Плюс, допустим, было такое э, явление, как большая смертность в природах. Это именно потому, что хирург был один, он проводил роды и вскрытия, то есть ему приносили э, человека, труп человека, он его вскрывал, руки, естественно, не имел. потому что, сказать так, что, знаешь, вот, э, чем грязнее фартук у хирурга в то время был, значит, тем был он... Тем лучше он работал. Да, значит, это был показатель его успешности. Вот грязный фартук его, и грязные руки потом приносят ему э, беременную женщину, он принимает роды. У женщины начинается послеродовая горячка, и она умирает. В большем, ну, в общем-то, в большинстве случаев э-э, это решил, не помню кто, который. Не помню его ф- ф- фамилию, в принципе, ну может как-нибудь о нем поговорим тоже, об этом, обо всем. Вот он просто начал мыть руки и понял, что, ну то есть э, есть соседняя больница, есть его больница, в его больнице сократилось количество женских смертей. Вот так. Вот. Э, да, да, да. Ну давай продолжим.
1: Это мытьи руки.
0: Да. Так лучше. До конца века случается еще несколько важных открытий. А так в 1872 году была описана Кость Инков. В 1874 году впервые применяются электроды для стимуляции мозга Робертом э, Бартолоу. А на 1876 год приходится академическая работа Дэвида Ферье функции мозга. К этому же времени можно отнести расцвет э, около психологических теорий, самая масштабная из которых перейдет в роман Эмиля Заля. Зарождается позитивизм, и некоторые исследователи, кроме Конта, называют и фамилию Гальтона, который пытается в 1870-х годах через окружение воспитания инвалида объяснить его поведение и психологию, Уивин Беван Льюис продолжает исследование клеток Бетса, открытых в 1874 году Владимиром Бетсон, киевским профессором. Именно он впервые описал гигантские нейроны в коре головного мозга, которые уходят своими а, аксонами к мускулам и могут провоцировать непроизвольные движения. В 1880-х годах приходит первая успешная операция, которая руководит, проходит первое. Операция, которую руководит один из основоположников нейрохирургии Уильям Макьюэн, в результате результате которой удалось помочь пациенту с абсцессом головного мозга. Деятельность Макьюэна сыграла не последнюю роль в хирургическом искусстве, и за ним числится ряд пионерских революционных методик. Впервые он оперировал грыжи и удалял легкое. Представь себе. А в это же время наука...
1: Я вообще смотрю, слышишь, 19 век такой прорывной вот в медицине, в деле вот изучения анатомии и всего остального, что вообще прорывной век потом в этом вопросе был. То есть очень большинство открытий прошло в это время.
0: Все потому, что, Олег, знаешь почему?
1: Отошли от церкви.
0: Техническая революция началась. Вот, начали строиться фабрики, естественно, благодаря этому стали поступать в массовое распространение всякие медицинские товары, начали там э -э 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 изучаться и создаваться всякие микроскопы и то и другое, плюс опыт прошлого поколения, в общем-то, прошлых поколений, в общем-то, все это дало себе знать. В это же время наука начинает работать и на потребу светского общества, и одним из потребительских устройств стало э, ДЕНТОФОН, что-то вроде слухового аппарата костной проводимости, патент на который был подан в 1880 году Томасом Грейденом. Это было одно из тех устройств, которые могли быть использованы в театрах, на приемах, но при этом оно не выглядело как специальное приспособление медицинского характера. Костная проводимость в этом случае передавалась через зубы, откуда девайсы получил свое название. В дальнейшем устройства костной проводимости получили неимоверную популярность и в медицине. Для многих э, пациентов с нарушением слуха это стал чуть ли не единственный способ слышать. В наши дни э, и на рынке потребительской электроники тоже можно такого найти. Среди наушников с технологией костной проводимости самый цитируемый товар в наши дни это Aftershock Plus 2. Вот, значит, это не первый будет товар Apple. В это же время продолжает свою работу Тодор Майнтер, публикует трактат о заболеваниях переднего мозга. В 1883 году Эмиль Крепелин, которого называют основателем современной психиатрии, вводит в обиход и описывает неврозы и психозы. И в его работах впервые называется «Маниакальная депрессия и раннее слабоумие». В 1884 году работает Джорджиль жиль ля турет который описывает вокальные и моторные тики, объединенные в синдром Туретта. А в этом же году Джон Рикман э, Годли впервые удаляет опухоль мозга хирургическим путем, а тремя годами ранее Виктор Горсли делает то же самое и на спинном мозге. В заключительном десятилетии 19 века продолжались опыты на животных, усугубилось влияние психологии на и полуоткрытых теорий, гипнотических практик и тому подобного. На этот же период приходится деятельность итальянского кардиолога Луиджи Лучани, который, среди прочего, сделал ряд важных наблюдений над центральной нервной системой. В частности, ему принадлежит описание функций мозжечка и введение понятий астении, астазии, антонии, атонии точнее. В 1895 году в науке впервые закрепляется термин гипоталамус, который регулирует функции нервной и эндокринной системы, обеспечивающие гемостаз. Правда, сам термин гемостаз правильнее было бы пока не называть, так как в обиход он войдет в конце 20-х годов следующего века благодаря Уолтеру Кенно. Ну, Кеннону. Под занавес века были изобретены рентген, осциллограф, выделено несколько обезболивающих. Фармацевты Байер начали лечить кашель героином. Кокаин применялся в качестве анестезии на спинном мозге. А Джон Ленгли вводит термин автономия то есть вегетативной нервной системы. Начинается 20 век. Ситуация еще больше усложнялась, и исследования становились более глубокими, точечными, практически без метафор, на клеточном уровне. И при этом продолжается попытка разгадать человеческую психику. Эмоциональные закономерности и процессы, чувства и мысли, привязав их к конкретным органам отделам нервной системы, начинается все соединяться. Самой заметной фигурой в области изучения сознания и подсознания в этот период стал Зигмунд Фрейд. Психика человека и возможности на нее влиять, а не просто исследовать, порождают многочисленные теории медицины и педагогики, в частности, примечательно деятельность Альфреда Бидны по адаптации умственно отсталых детей и выявлении закономерностей интеллектуальных отклонений. К таким же попыткам исследования процесса в мозге стоит отнести работу Роршаха, автора одноименного текста и «Изобретение полиграфа первой энцефалографии», который в 1928 году продемонстрировал Ганс Бергер. Во многом, кстати, эта процедура стала возможно, стала возможным, сделала возможным круглосуточное изучение деятельности мозга человека и впервые исследования мозга во сне. В 1935 году Бремер проводит первые опыты на кошках, которые дают ему некоторые подтверждения э, догадкам о разных фазах сна. Однако мировую известность в этой области приобретет приобретет, Натаниэл Клейман, который не только даст начало сомнологии, но и позволит плотно заняться осознанными сновидениями. Все, что будет происходить дальше, это нейрология, неврология, нейрофизиология, ну, как бы нового времени. И об этом вы уже, наверное, знаете, и лучше нас. Тут уже, да. Надо сказать, что мы тут как бы заканчиваем. Источники на на Хабре нашел пост, каналы медгаджетс, там неплохие посты можете тоже почитать. На сайте постнаука э, тоже был источник. И, естественно, куда без Википедии. Думаю, следовало в этот, э, в конце этого подкаста все-таки сослаться на какие-то источники. Фу, Олег, есть у тебя что сказать?
1: Да, вот ты знал, допустим, что МОЗ потребляет 20% от энергии, которая... 20% энергии от всей, то есть от всей энергии, потребляемой организмом. Разное. Да, при том, что его вес составляет всего 2%. Да, я это знал, да,
0: конечно. Да, да, да.
1: А если к твоему мозгу подключить лампочку 25 ватт, она будет светиться, потому что он столько электричества вырабатывает. Так что да, это такое. Вот. Ну а так что, так мне больше добавить мне больше нечего.
0: То есть, ты только вот про энергию, да, мозга можешь мне сказать. Ах, понятно, все с тобой.
1: Ну как, <с- <с- Клетка моза, допустим, надо всего 6 минут, чтобы среагировать на алкоголь. Там вот кажется, что мы пенеем долго, а нет, через 6 минут уже все, в мазах там начинает. Всё у нас да, вообще это я не знаю
0: вообще как, как по мне если я выпил у меня что-то сразу прям ну, закружилась голова
1: не ну не сразу ну как-то вот, ну, ну не в течение шести минут ты знаешь мне казалось что этот процесс немножко дольше проходит или может тебе знаю, так мне так, так
0: не пью. казалось никогда на самом-то деле ладно будем заканчивать уже и, 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 и так значит. нет да, все давай Организационные не Организационные
1: пью моменты наши давай выдай нам
0: я не пью вообще можно сказать
1: да, по сравнению с тобой. Ладно, все,
0: организационный момент пошли. <смех> 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 в общем-то, подписывайтесь на наш канал, вк.ком, на наш канал, канал, группу ВКонтакте канал, говорю, блядь, вк.ком слэш провода, нижнее подчеркивание, подкаст слушайте нас на Яндекс Яндекс.Музыке на Apple подкаст, на Google подкаст, на кастбокс на Spotify, на анкор и много где еще все ссылки опять же есть в контакте в источнике в обсуждениях там есть э, ссылки обсуждения вот там все есть везде где можно поставить э, оценку и написать комментарий поставьте напишите это очень сильно нам поможет Вот на этом все всем удачи всем спасибо что слушаете нас а, до встречи! Берегите себя и своих близких хотя бы на эти коротенькие 7 дней. Пока!
1: До свидания!